0: 好，大家好，今天这里是护国企业第二集。那今天的题目是生产链的底层设备工程师。好，那我们今天一样继续帮大家介绍什么叫设备工程师。那我以前待的单位呢，是一个叫做 PVD 的单位。那我们我们在这个单位呢，基本上这个机台。大家有兴趣自己上网 Google， 你直接 Google PPT， 然后就有很多相关的 information 给你。对于一个新人而言，你可以大概了解一下什么是 PPT。那我个人我自己觉得，啊、呃、，PPT 在半导体，因为我以前待的是第一论厂 ，PPT 在半导体里面算是相对安全的。无所谓相对安全，是指说它机台本身没有什么其他的有毒气体，那你比较不容易。闻到一些什么奇怪的东西？当你在保养的时候，那不过这个这个也很难讲，因为有可能你你的机台没问题，没有有毒气体，可是你隔壁的机台可能有毒，会有毒其他的有毒气体，所以这个很难说。可是基本上，在我自己的感觉是 ，PVD 是算相对安全的一种机台，它顶嗯，它顶多也不用讲顶多，就是爆炸这种事情是每个机台都会，可是就是。它至少让你在平常保养的过程里面，你不会一天到晚沾染到一些可怕的气体，或者是一些让你觉得味道很难闻的东西，不会有。对，那我们接下来就继续往下讲，就是说，我们到底一个新进的设备工程师，我们到底应该要如何怎么快尽快进入到现场的状况？那我们公司一开始把你 interview 来，那一定是交给各个单位，然后学长就带着你做啦。那就开始引领你进入设备的世界，那就恭喜你啦哈！然后接下来就是你要刚开始，你学长一定是教你从最基本的开始做。那对设备而言，最基本的就是怎么样保养你的机台，怎样把你的机台保养好。那一开始的时候，学长一定是有可有有些地方有些厂因为机台比较多，那学长们就是手把手的教，就是哦一对一的教导你，所以。那可是，在我以前的时候，是一时间没有这么多机台，就我们可能那时候还在大装机的时候，那我们线线上乱货的机台比较少，所以可能有批验，有保养的时候，没有办法平均分给每一个新人去做，或者是每一个学长就是一一对一教学，所以有可能你批验一次就是可能三四个人一起学习这样子。那在学习的过程，就是因为机台要学会如何操作，然后如何拆装你要保养的料件，所以那个时候新进的人员，你就要自己机灵一点。因为有时候有些人就是比较我不懂，就是不一定这个要看人，有些人就很机灵，有些人就不一定很机灵。就是在我这这段那个保养就当设备的工程师的生涯里面，那我当然也是有遇过学弟。或新进人员，就是有时候蛮明显的。那我怎么我们，或者是你进去的时候，你要怎么让学长知道你是一个认真积极的人？当然，就是你进去的时候，你就是努力做笔记嘛。那三四个人就是大家好好的做笔记啊。那刚开始的时候，我相信你一定是认真学习，因为其实说实在，你要进赶快进入到状况里面。那你有做有没有做笔记，就是一个非常容易评断的标准。可是我觉得这不是绝对啦，因为其实说实在的，批验这个东西没有很难。那你可能照着学长做一次，或者是学长手头上有一些 SOP， 你自己看一下，跟着进去做一次，实做一次，然后照照着 SOP， 你一定会觉得说，干、啊、这个没有很难，这可能过高中生就可以做了，对。所以，可是在我自己的经验，我第一次批验的时候也是没有成功，就是就是我那时候刚开始。学习，那可能我 PM 的圈本呢，就是有些螺丝有些螺丝不太好锁，那可能角度不好瞧，那你为了要找那个角度或锁那个东西，就是你花很多时间。那因为在无尘室里面，如果大家有看过照片，就是你要穿的，就是密不通风的，那你有些动作你在那边爬上爬下，你其实是会流汗啊，或者是呃。或者是掉一些头发什么的，这个其实如果你没有装备，没有装备好，就是这个事情是有发生过。那那时候我可能应该就是我铺大旗太久，然后我锁一个东西，可能学长们锁可能两三分钟就锁好了，我可能就锁到十分钟、十五分钟，因为我找不到那个角度不好锁，因为我看不到那个地方是用手感去锁。那当然回去之后就有就发现說啊，干就没没没回去。没有办法顺利把机台批验好这样子，那我们基本上一台机台批验就是四到八个小时，有的时候有长有短不一定。那我们 p p D 是以圈本为单位嘛，所以就是顺利的话可能八小时含测机就是可以顺利回线，然后赶快加入生产这样子。那如果你那一次失败了，那就是你要再从头来，你就再多花八小时，所以对生产而言就是压力会比较大。对，所以刚开始学习的时候，当然就是这些基本的东西，你一定可以。就希望大家可以尽快上手。那当然，有时候也要看各个厂的状况。有的厂因为一一天下来可能批验几十颗，那新人们在学习批验的这个状况里面就很快，就是啊，反正你一天到晚就是你可能前三周你都是每天在批验，然后就是可以算你的成功率。那当然设备在 PPT 里面。基础的 level one 就是判定你批验十颗，你一定要回去顺利回去十颗，就是你不能多花那八小时。对，所以这是一个频段的标准。所以这个其实还没有到很难啦。其实大家有当过工程师，有当过设备工程师的人，大家都知道说，其实批验对设备而言是一个很基本的东西。那自己做得好跟做得不好，就是你时间拉长，你批验的经验够多，那你可能会发现说一些小。小 mega 或者是小 people 可以让让你的机台更快或更顺利回线，那这就是我们设备需要去调整。那当然就是对，有时候这因为你第一次进去的时候，你一定没就觉得很新鲜，然后看学长做，你就觉得说啊，干这个没有很难。那可是实际上很多事情真的就是要自己做才知道。那接着就是说，那回线之后要干嘛？就是你怎么知道你？你你顺利批验完，但测机是一个决定的因素。可是后续还有一些其他问题，就是说啊，那那真的下生产乱货了，是不是还会有别的问题？这个也是取决于 PN 所以在半导体里面有一句话讲的非常好，就是 PN 批的好，值班没烦恼。就是如果你帮在你批验的过程里面，你应该好好的批验，然后顺利的把机台回回回线。那你下一个当班的人就是会比较轻松，他不用特别还要去花花精神去处理你没有批验好的事。那当然，你就是在半导体厂里面，因为机台是二十四小时乱货，所以我们的设备工程师就是二十四小时有人会顾着这些东西，然后二十四小时去去了解它的状况，让它可以顺利回线或顺利生产，这个是很重要的。对，那基本上在。批验的时候，就是大家可能之后自己进去，或者是呃，大家有有网络上很多问题啦，就是大家可以自己看。只是说我这边先分享一些我自己的经验，然后让大家觉得说 ，OK， 你进去的时候你至少要有什么态度？因为现在新生代就是我我们看过一些新，就是现在我们还在就有时候听一些同事们讲，就是新人进来的一些状况，就有时候会觉得说啊，可能可能。如果你没有把自己的心态调整好的话，有时候会觉得说啊，干你来就是也没有，可能会觉得自己不适合做这件事，对。可是其实实际上设备，我觉得在废纸厂里面是其实是一个非常重要的单位。可是就是在生产的食物生产链里面呢，拍水设备就是永远是最底端的，就是不管发生什么事，第一个被干的就是设备。那在以前我们的经验就是，基本上生产有。出现任何的问题，那呃各个单位会开始找说，哎、欸，这个 wafer 是从哪里生产出来的？然后基本上都有记录。那他会开始一段一段切，说从哪个时候开始有问题，然后切到后面，你放心好了，一定会找到你。但如果真的是你的话，一定会找到你，你就不用怀疑。可是也有时候有有时候会找错啦，就是就是。可是基本上设备的难处跟设备的压力就在这，就是不管发生什么问题，第一个干的人是设备，就是设備,备工程师是一个非常辛苦的部分，就是在这里，就是不管是谁有问题，第一个干的人是设备。然后设备的老板们每次去开会呢，十个里面有九个会回来说：“哎，开始调查、啊，开始有什么问题。”然后把有问题的机台都拉出来看，然后大家就开始研究，对。所以，如果说当然，当然这个问题不会，老板开会完回来你才开始查。基本上，你可能老板他们开会前，你可能就会知道说，哦，我,我,我们的机台已经出了什么问题。然后这个问题是又开始查记录说，哦，这个问题这个圈本是谁保养的，然后是谁做的。基本上大家都会，如果你们老实做记录之。都会知道说，哦，这个是哪一班的，哪一个人，哪一个工程师做的，所以大家可以讨论。那其实设备，我觉得是一个非常讲求团队的地方，就是，可是当然也是会有遇到那种不愿意合群的人，就是这个大家要自己互相调整。所以有时候不是每个人都适合当设备工程师，就是如果你是一个可以适应团体生活的人，那当然。而且你又愿意大家互相 cover， 我觉得那你可能就比较适合当设备，因为设备的确就是大家要互相帮忙，因为有时候真的一个人没办法顾太多事情。那如果你能够在以团队的作战方式去面对这个工作或面对这个这个挑战的话，其实是相对比较轻松的。你的有时候真的一个设备一个团队是一个很重要，就是这个团队如果说大家是可以互相帮忙，那这个产品或者是这个 team。基本上在出错率上面，就是会，我个人认为会相对少很多。对，那所以就是可能大家在进进到半导体的时候，可能稍微要知道说自己在团队里面。但如果你是新来的，那你就必须要认分一点。可是我们也不是说这么学长学弟就说啊，干菜的人就是该死，多做一些。可实际上也不是。当然就是大家互相帮忙是最重要的。基本的要点，你如果能够大家互相帮忙，今天我帮了你，那明天他也会帮你。如果大家是抱持这种心态的话，那基本上设备工程师值班起来是不会那么辛苦，你就不会感觉到那么赚钱钱那么难赚这样子。对，可是其实很难，因为时间拉长了，人来来去去，有时候大家的理念不一样，就是还是有可能让这个 team 越来越走越偏，或者是怎么样，这很难讲啦，对。那回到刚我们设备，刚刚就讲说，哎、欸，设备其实在网络上，如果你们有查过网络，设备的要求就是还要能够做到改善。那改善要怎么改善？就是基本上轮胎，比如说一个轮胎只能跑两万公里好了，那基本上公司会希望你说，哦，设备工程师能够把两万的轮胎跑成四万公里的轮胎，就这个就是。每一间设备工程师，每一间 fab 厂的设备工程师的任务是基本上会落在这。可是当然，你是一个新人，你怎么可能一开始就，有这么多的知识，会有这么多的 make up 去调整这些事？那可是实际上，我们台湾现在就是最屌的半导体厂，就是台积电。我相信，因为在我的理解跟跟认识的过程，我们知道说台积电其实的确是。聚集台湾最强的人才，比如说台积、台青、交城这些这些有名的大学的这些二类组的工程师，他们的确在思考角度上面会不太一样。然后你刚进去，可能你你只要稍微知道怎么批验就好了。接下来就是你一定要开始想办法把两万的轮胎 r 到十万，这個、就是台积电的厉害之处。所以，如果你今天也是对这种事情有兴趣，比如说啊，做这种这种机台改善的话，那你你其实现在网络因为很盛行，就是很多公司都有开出类似那种实习生的职缺，那你可能自己自己进去就知道说你到底适不适合做这件事，这个也蛮重要的。因为说实在，台积的成就，台积电目前的成就在半导体厂里面，我相信大家如果是在这个圈子里面的人都知道说，它有它独到之处。可是也有它靠北的地方，是靠北到爆的地方。对，所以如果要进去当台积电的设备工程师，自己心里要,要心要心灵要够坚强，因为就像我们前面讲，的，就是反正有任何问题，第一个人找的干，概率设备工程师，然后设备工程师就是你今天去，除非所有人都把你干爆到穿了，就把你整个机台干穿了，发现说没有这任何东西可以干你了。他才有可能去找别人，不然其实不管怎么样，第一时间一定都找你，你就是要出来扛这件事。可是不是说什么错都是你哦，是不管发生什么问题，大家第一时间怀疑的就是你。当然有可能到后面查证之后发现说啊，可能不是你的问题，可是实际上干他妈的所有人就知道说，在当过设备人知道是说，妈的时候只要有问题，第一个找的一定是设备，对，没有什么。很怀疑的，这个就是你要调整的压力，就是老板，呃，老板今天去开会，然后拿回任何问拿回来任何的问题，然后接着就是回到你们这些设备工程师身上，然后就开始研究，然后开始把你抓出来干，然后抓出或者是好一点的团队不会一开始当然就是去责责怪你说安、啊、怎么没把设备，怎么没有把你的机台顾好，怎么没有把你该 P N 的东西做好。而是好的团队当然是会说好吧，那我们先想办法找出我们没有错的地方，就是不是说，嗯，不是说你出去一定要是证明自己没错，你有时候要出去证明自己，就是已经有做好的地方是哪些。这有时候是就类似反正啊，就是负负，就是你说我没有，可是我就把我有做的东西全部探出来，那你你可能就比较相对来讲。大家的炮火就比较没那么猛烈来找你的麻烦，因为其实在我这个半导体生涯里面，有些 i s 是一解可以解一年，或者是解两年都有可能的。那可能大家都会，当然就是如果你今天提出够多证据证明自己没问题，那在各其他各个部门就会相对就想、是、哦，好吧，既然你都 follow 了公司该有的制度、该有的规定，那我们就先暂时放过你。可是，如果过了几年，他发现干还是不对啊，怎么样找都还是你这个机载问题，他又会回头回过头来狠狠地叫你想办法找出原因，然后这时候你又要开始从头开始查。不过这种事情就是设备工程师算是也也不能讲，算是有趣的地方了。就是如果你今天只是钻研说，只要有问题，我们就好好的把问题找出来。如果只是这个部分，其實的确是相对。有趣的，这是算有趣的部分。可是实际上，大部分的人到后端到末期，可能你过了三四年之后，你就会发现，干他妈的，这这是一件不容易的事情，就是你会很腻，就是或者是说你会觉得压力很大，这是真的是没办法。对，那社会工程师基本上的态度就是有问题来，你要先心理建设说，说 OK， 大部分的人第一时间就是找你。他不会找别人，也不会找志成，也不会找整，就是不会找其他人。大部分第一个就是找你。那你要有能够有好的心理素质去面对这些问题。那你的老板呢？他可能如果他有做过设备，那可能他可以理解。所以有的老板不一定是从设备工程师开始出身，那就不一定。就是你你要能够试着调整自己。那我就像我刚刚讲，就是反正呢你。你知道你有问题，可是你要先把你没问题的地方都准备好，然后让老板去可以帮你争取或者是去调整。对，因为有时候就我以前的经验，就是有时候我们设备被推出去，很大的理由是有些人想要争取更多的时间，所以就把你推出去，然后先让你在外面挡一阵炮火，一阵猛烈的炮火之后，他可能在默默的出来说：“哦，没有，是我们的问题。”不是设备的问题，这样对。可是你已经被干到爆了，你是被干到穿了，所以当然你可能内心就会觉得很不爽，就是就是就是干就不是我问题，为什么你们不早点讲？可是没办法，他们大部分都是第一时间先把你推出去死，然后后面再继续往后走，说哦，我在慢慢慢的找我的问题。这这就是设备用的是的宿命。所以如果就是大家如果对这份工作，也不用抱太大的期望，就是你进去，当然第一个想的就是大家都是来赚钱的。那如果你可以好好跟你周围的人互相合作，我相信也没有到这么难熬，你的设备生涯不会到这么难熬。只是说，说实在的，那个团队合作是一件很重要的事情，所以这个这个大家可以自己注意。对，那今天是稍微先介绍一下。就是我以前在薄墨的一些一些状况，那当然还有一些很很，因为我们刚刚有解释嘛，就是反正什么事情都找你，就是不管发生什么问题，生产的任何问题，就是第一个时间找你，所以相对起来，你就会就是会遇到很多干的，就是说除了食物上面的问题之外，就是老板会有些老板就会出一些干话给你，然后就叫你想办法，所以这个。这些干话就是，我想如果有当过设备的人都知道，就是有时候真的是很不合理，可是也没办法，因为那是你的工作，不然你可以不要做。就是他们大部分的设备厂会有时候会有这些态度啦，就是说啊，干你不做算啦，反正我还可以再找别人。那就像 P D D 上面很多就是十万青年十万干就是一样，每一个废核厂的设备，它都是希望是新鲜的干，因为我们也讲过它是二十四小时轮班嘛。机台二十四小时在乱货，一台机台就是一两个亿，我不赶快加入生产，赶快把我的成本抵消掉，基本上对公司是不合不划算的，所以他就花了钱请你来每天这个机台。所以如果你要加入设备的话，一开始你的心态就是能够保证，能够调整好的话，我相信对你这个这个地方就是会对你有帮助。你比较不会，就是真的觉得比较不会那么痛苦，对。好，那当然，我想大家有任何问题，我相信在 PPT 上面，或者是你自己 Google， 因为 Google 真的是人类发明最伟大的东西之一，就是有很多相对的经验跟文章，你们都可以自己上去看。只是说我们这边就是我们这里设计的地方，就是我们可能就是用语音的方式，让大家能够在稍微了解一下。或者是说，社会新鲜人在选择工作的时候，因为有时候真的是你也不知道你到底适不适合做设备。那我或者是你喜不喜欢设备？有时候真的只是看了那份钱，就说啊，干是台积电诶、欸，或联电，或者是美光什么之类的。你只要能够进去那个厂，都其实都有相对要学习的地方。那也好的跟不好的其实是各半的。可是我必须说，因为台湾最强的产业。我相信除了半导体外还有别的，可是因为目前看起来就是大家也就是像我上一集一样，媒体就是把它捧成富国企业，某种角度上的确是因为看起来目前世界上所有的代工厂能够做出这么小的晶圆，只有台积电。对，好，所以那今天大概是这样子。嗨， <Hi. S 3> <笑>好。